0: 此刻是2018年10月30日早上的6点钟，我们继续来聊一聊互联网。首先呢，我们看到李勇老师走了，这也告诫我们世人身体健康的重要性。可是健康来自哪里呢？来自我们生活中的方方面面，来自我们的每一口呼吸。每一口饭菜，每一步的迈出，每一刻的治愈。我们发现，歌唱家往往长寿，为什么呢？大概是他们更快乐吧。其实演员也应该算作是娱乐家，主持人依然，但是演员和主持人为什么就相对要短寿一些呢？回想一下罗京，再看看李勇。或许工作的性质，或者说一定是工作的性质，影响了生命的质量，影响了生命的长度。靠嗓音吃饭，时刻只去锻炼一个器官，而唱歌呢，是有更多的这种协作在一起的。而且不需要那么劳累。都说李勇老师移民了，真没想到这么突然的宣告，李勇老师去世。这是一个带给我们无限欢愉的人，李勇老师，安息吧。说到健康问题，秋孔最近的健康并不好，首先是一个小感冒，进而引发了鼻炎。通过朋友圈找到了治疗鼻炎的良方，有人问我那是什么药，其实我不知道，我感觉它的味道更像是一款西药。鼻炎好不容易可以防治住了，却不想因为长期的鼻炎又诱发了支气管炎。其实此刻我录音的时候，还要不停的忍住强烈的想要咳嗽的感觉。这一耽误就是一两个星期没有与大家分享什么。其实自己也没有什么可以与大家分享的，但是这种聊一聊天的感觉，让自己自我欺骗，感觉挺有价值。当然，我现在呼吁大家一起保护自己的健康，这对任何人都是很有价值的。但是我的呼吁能改变你什么吗？我想这是很难的。我也说过了，我们每一口的呼吸，我们的呼吸健康吗？我们每一口的饮食，转基因食品到底健康吗？还说一个有科学精神的人不应该探讨转基因食品是否健康。但是我想，假如说任何东西都可以转成任何基因的话，那么一定有可能转出一个有毒的基因。也就是说，转基因可能大部分情况下是健康的，但一定也能转化出毒品。还有，我们能不能多去接触大自然，出去多走走，多锻炼一下？即便不能够那么高质量的生活，我们也能够自娱自乐，保持比较好的心态，拥有比较低的害点。当然，也有人说生命的质量不在于长度，而在于深度。那么，我们能获得更加有深度的人生吗？我们有这样深邃的思想，有这样比较深度思考的能力吗？事实上，所有的思想家大部分都是不快乐的，因为往往需要揭开。生命中的阴暗面，才能让这些人更有名气。而那些快乐的思想家，他们的作品，可能没有机会面试，或者我们也没有机会看到。今天我的语音肯定很怪，因为我在强人的咳嗽。或许在这里我也可以呼吁大家：有没有谁有比较好的治疗支气管炎的方法呢？这样的话可以分享给我，希望我也能够快点好起来。还好自清，只轻管炎，只是咳嗽，其他方面都是正常的，已经不影响我现在进行锻炼身体。就就在此刻之前，我还好好锻炼了一下身体，又来录的节目。重庆公交事件进入了我们的眼帘，一辆满载15人的。公交车就这样冲入到了大江里，至今还没有打捞上来，原因不详。我们发现，重庆公交事件背后映射出几个问题。第一个就是，刚刚公布消息的时候，一些媒体在没有看到视频的情况下，轻易下结论，认为是那辆小轿车的女司机。逆向行驶导致了公交车坠江，后面的视频出来之后在啪啪的打脸。也有人说应该起诉这些不良的媒体。我们这里探讨谣言是怎么起来的，其实就是自以为是，是没有掌握大量的信息，是以恶传恶。或许第一个媒体只是猜测，第二个媒体就开始跟风炒作，第三张嘴就开始吞云吐雾、海市蜃楼，第四个人就信了。于是这个司机矗立在了舆论的漩涡中，成为了十恶不赦的匪徒，而人家不过是一个正常行驶。甚至说，直接受害、险些失去生命的人，至今也没有媒体道歉。我们作为老百姓，如果说没有能力知道事情的真相，没有办法掌握对称的信息，我们不妨在传播这条信息的时候，我们只传播我们知道的东西。或者说，我们一定要把我们猜测的东西告诉别人，这是猜测的，为什么会这么猜测等等。当然，第二个问题就是关于各种监控的问题。我们发现，在这么重要的位置上，哈，这个后面的视频竟然那么久才出来，所以说才产生了一系列的舆论危机。这个希望第一个发信息的人能够把更多的信息分享出来，让老百姓有知情权，能够分辨是非，不至于出现以讹传讹的事情。这同样与沙特的记者被杀案有些相似。土耳其像羊拉屎一样，一会儿抛出一个屎球球，导致沙特各种被动。今天说出来的话，明天被打脸。我们中国人像鱼，记忆只有七秒。或许你明天都不知道，都忘记了今天还在讨论什么。但是，从历史的长度来看，任何事情都需要一个结论。但想要变清，只有今天努力做到了，才能知道真相是什么。我们不需要一些政治家的谎言。我们真的希望知道事情的本源。第三就是技术方面的一些事情。我们发现，只是掉到一条江里，我们的人竟无法下去，无法将公交车快速到捞上来。这里面又出现了这样或那样的技术问题。是的，这一切显得好不可思议啊！说车在水里70米。而我们只能抢到65米。如果说我们只能抢到30米，我觉得这还是可以没有什么遗憾的。可是我们就差那5米，甚至只需要一个钩子勾下去就可以了。事实真的是这样吗？既然不知道，就不再以讹传讹。我们希望我们在相关的救助方面能够有比较完善的体系，像这样在一。在长江旁边，在这么深的水域，竟然没有配备相应的救护措施，而大桥的桥墩，而大桥的栏杆竟然这么容易就被冲破了，真是令人无限唏嘘。好，这个话题就讨论到这里，你有什么想说的呢？就在一个半月之前，华业资本是一家市值超过一百二十亿。半年净利润近十个亿，业务横跨房地产开发、医疗投资和金融投资的企业。今天这家公司的总市值只剩下四十七亿，大股东直接爆仓，同时呢还被一家一家的银行追债，甚至成了老赖。如今这一局面的始作俑者，竟然是内鬼，公司的二股东。这位二股东用萝卜章给华业资本留下了超过百亿的虚假应收账款，随后人间蒸发。现在据说华业资本也在满世界找人。秋孔一直觉得盖章就是个假把式，什么盖章不能伪造，除非你有特别的印尼。或者说有其他的防伪技术。要不然的话，尽快废掉盖章这一个形式吧。有的时候感觉按指纹也是一个假把式，任何人的指纹，我们人眼是无法识别的，只能在打官司的时候请所谓的专家去鉴别。我甚至见过有人盖章的时候是用指头的前面去盖的，而且盖的时候还旋转一下，防止别人认出来这是他的指纹。其实现在早就有了区块链。为什么不能用区块链来盖章？区块链随时可以查纠，信息不可更改。实在有要保密的信息，可以在上链之前使用密码封印，凭借密码才能够查看到真实的合同文案。或者说，在任何的合同里，必须到相应的管局备案。随时可以凭权力进行调阅。现在我们在银行里的存款流水不就是这样吗？我们的一切的真实信息是靠银行这个机构来向我们担保的。但我们知道，区块链比银行还要有优势。你的钱存到银行里之所以不见了，可能是银行里的工作人员问题，也可能是这个一制度的问题，也可能是。一些技术手段的问题，但是放在区块链上，只要链还在，那么什么东西都还在。在这个时代还能发生萝卜公章事件真的是很让人叹息。我们这个社会的科技发展速度太慢了，我们希望公章早一天被淘汰。以后什么电子公章、区块链密码、指纹密码、人脸识别等等等，所有的技术都可以作为区块链的辅助，来加密我们生活中的一系列的信息。呼吁区块链成为解决这种问题的最终答案吧。最后呢，为大家分享一个很简单的小信息：有人说一块。一百 T 的硬盘写满了信息之后，比不写信息之前会更加的沉，你认为呢？